0: Radio Bla bla Network. Meno sbatti, più musica.
1: Buon pomeriggio a tutti, introdotti da questa splendida chitarra. Siete su Radio Blabla Network, io sono Francesca e quello di oggi naturalmente è l'appuntamento con storie di altri mondi. Abbiamo una bella ora da trascorrere insieme naturalmente oggi apriremo (ride) la porta sul mondo artistico creativo di un musicista perché oggi ci dedichiamo alla musica strumentale, in particolare alla chitarra acustica. Lui è un, un rappresentante del panorama italiano della chitarra acustica contemporanea solista. Eh, Ha studiato tanto, ha ha messo anche un bel po' per fare un secondo disco (ride) Perché sono passati dieci anni più o meno dal suo primo lavoro a quello che ha appena pubblicato Quindi, vabbè, vi dico il nome anche se dovreste averlo già letto sui nostri social eh? Quindi do il benvenuto a Giovanni Baglioni, ciao!
0: Ciao Francesca, ciao, buongiorno
1: Benvenuto
0: Grazie Senti La verità, hai detto a primo un onore mio perché sono romano
1: Ah ecco. (ride) Hai
0: detto aprimo invece che (ride) apriremo. Esatto.
1: (ride) Hai visto, eh, ma mi ha dato anche con le papere, capito? Io sono oltre. Senti, eh, ah, Vorrei Bastasse, non ho ancora ricordato il titolo, Vorrei Bastasse è il titolo del tuo album, come ho detto, insomma, di, di musica eh, eseguita e realizzata, eh, ispirata dalla, dalla tua chitarra. L'hai realizzato tu, l'hai pubblicato adesso, è passato un po' di tempo dal tuo primo disco e insomma abbiamo un'ora per, per raccontarlo perché tu ce lo racconti. E, da, da, da che canzone vuoi iniziare, magari da la prima che, cioè, ci dici qualcosa sulla prima che canzone, no in realtà brano che hai scritto, da dove è nata l'ispirazione, da quanto tempo ti sei coccolato questo album?
0: <ride> eh? Beh, allora, <ride> in realtà le, le, le idee diciamo di, di base, come dire, i primi, la eh, lossatura di questi sì? brani è venuta fuori quasi a ridosso del, dell'uscita del primo disco, quindi ah, tanti tanti eh anni sì. fa. E poi mi sono un po' perso in tutta una serie di titubanze, di preoccupazioni, di ansia da prestazione, così. Mm. <ride> Circa tutte le fa- poi tutte le fasi dell'eventuale realizzazione, addirittura all'inizio non, non pensavo di essere in grado di suonarlo degnamente, cioè di suonare queste composizioni degnamente perché eh, sono comunque, mh, insomma questo mondo di chitarra solista, mm-hmm. chitarra acustica mm-hmm. solista, eh, comunque abbastanza impegnativo, ambizioso, tecnicamente richiede insomma, una certa preparazione, un certo sì. stato di forma proprio. E poi ho una concezione anche un po' perfezionista, un po' di tutte le ah, cose eh, soprattutto eh, del disco. Ah penso eh. che il disco insomma si, così, magari, non lo so c'è cioè, proprio quella cosa che lo, lo scolpisci nell'eternità in un certo senso quindi non lo so lo, lo affronto con un senso di responsabilità ancora maggiore
1: uh-huh. e quindi ti
0: dicevo fin, dal, fin dalla sì. fase di registrazione ho, 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 ho tergiversato molto ecco prima di registrarlo dopodiché eh, anche anche dopo insomma c'erano tante fasi dove non sì. sapevo bene più che altro come dire avevo il il dispiacere o la preoccupazione di non, eh, di non valorizzare al meglio ecco, quello che avevo fatto, tenevo a quello che avevo fatto credevo certo. che potenzialmente potesse essere una cosa molto bella e però tenevo allo stesso tempo di non riuscire a farla diventare rara di sviluppare le sue potenzialità mm. e quindi insomma t- tutte le fasi sono state un po' Appunto, un po' dubitative, un po' così, eh. mi sono,
1: so, c'hai sono sempre chiesto tanto. come,
0: quando, mm-hmm. sì, poi mi disamoravo, poi mandavo, poi non sapevo cosa fare, mi sono un po', un po smarrito. Ecco, e eh, però la... alla fine, per fortuna ce l'abbiamo no, fatta.
1: Esatto, però l'hai pubblicato da pochissimo, quindi cioè, sì. dopo tutto questo tenerlo lì e coccolartelo e ripensarci e perfezionarlo. La sensazione, hai hai detto. Quando l'hai pubblicato, cosa hai detto? Un senso di, non lo so, soddisfazione più cosa? Magari liberazione? Soddisfazione, ma
0: anche. Sì, Mm. sì, esatto. Anche un po' liberazione. Cioè, proprio un po' così di di sgravio di di queste aspettative, di queste paturnie (ride) che mi hanno accompagnato. Perché appunto cioè stato, mi ha accompagnato per tutto questo periodo anche il dispiacere di non, il timore e il dispiacere di non averlo, di non averlo realizzato, quindi si è proprio un po' appesantito, sai quando mm, si entra un sì. po' in un circolo vizioso e uno più passa il tempo più si, si incancrenisce la situazione, sì. si cronicizza diciamo
1: esatto ecco,
0: <ride> e quindi no, sicuramente un po' di liberazione ma no, non liberazione da una cosa brutta insomma di, di sollievo ecco ma sollevamento ecco, certo. e sollievo
1: cioè, parliamo comunque di musica che è la tua immagino passione più grande Beh,
0: eh, io sono un po' dispersivo, diciamo. Ah, ah.
1: <ride> sì, nel
0: senso mi, così mi, mi, faccio, mi faccio ammaliare da, da, da tante cose, tante attività, sono uno entusiasta che però poi tende o rischia di perdere un po' la concentrazione mm, dopo mm, essersi mm. appassionato delle, delle cose. Vabbè, eh, eh, però però sì. sicuramente. Eh, L'arte è una cosa mo- molto bella, insomma, si ah, detto beh. in maniera semplice e riassuntiva C'è certo. la musica tra, tra le varie forme d'arte è sicuramente quella che mi appartiene di più che, che, che mi parla di più, che mi emoziona di più, insomma, è il mio linguaggio prediletto, ecco sia da, da, da parlare che da ascoltare Ah,
1: perfetto, senti allora Giovanni, noi abbiamo aperto con il rischio dell'emozione che wow è un titolone e adesso okay. però vorremmo ascoltare insieme a te un altro brano che ha un titolo particolare perché è scarpeggio e lo dico per chi non dovesse avere davanti il titolo in questo momento naturalmente il tuo disco è uscito e anche disponibile in ascolto in streaming per cui lo si può trovare tranquillamente e invito tutti ad andarlo ad ascoltare per così regalarsi un po' di... non so, la musica è una musica che ti trasporta altrove come fa sempre la musica strumentale, quindi invito tutti ad andare ad ascoltare, ma questa si intitola Scarpeggio, però dove ska con la K sta per musica ska, corretto? Sì, sì,
0: insomma io non sono di certo un, un, un esperto di questo genere, ma so cu- cu- quanto basta per... Uh, per dire che, che, che ci sono certe caratteristiche del brano che possono richiamare a questo genere, c'è cioè un accento costante sul levare, un ritmo incalzante e quindi insomma è venuta l'idea di creare questa, questa parola, questa crasi un po' esatto, scherzosa, tra- eh. <ride> scherzosa perché in fondo è proprio un, un, un arpeggio della mano destra costante con questa ritmica il tappini, il levare e mi sembrava un nome scherzoso anche per un brano che è scherzoso sia nella sua, nel suo stile musicale ma anche nella sua genesi è, è, è un po' scherzoso, è una sfida in realtà perché la la frase con la quale comincia il brano che non è neanche particolarmente piacevole (ride) non era era una musica non era un'idea musicale era semplicemente una sorta di esercizio che io mi ero messo a fare Mm nell'attesa di far ascoltare questo brano al mio maestro del tempo e lui eh, se, a, come si dice, ad, ad occhiò con le orecchie, intrasentì <ride> questa, questo, questo esercizio e pensando che fosse il brano lo lo riempì di male parole e allora io Perfetto. prima cercai di prima cercai di spiegargli che non era appunto la cosa che volevo fargli sentire ma poi il presi come sfida questa cosa e dissi allora con questa cosa che non ti piace per niente che ti fa così schifo io ci scriverò un brano <ride> e quindi il brano comincia con questa, questa questa sorta di esercizio abbastanza sgradevole e poi credo, spero insomma che di essere riuscito a farlo diventare qualcosa di musicale, divertente e giocoso.
1: Oh, quindi ce l'ascoltiamo hai fatto una presentazione perfetta, quindi Giovanni Baglioni questo è Scarpeggio finale fantastico allora sono le 15.18 siete su Radio Blabla Bla Network e eh, Giovanni Baglioni è il nostro ospite e beh, questo scarpeggio che abbiamo appena ascoltato Giovanni qui eh, allora vi ricordo che vi dovete firmare quando eh, scrivete su Whatsapp perché io adesso non so chi ha chiesto a te Giovanni ehi tu, ehi tu. Es- Esatto, ehi tu che hai chiesto Ascolta bene perché adesso sto per riportare la tua domanda a Giovanni ed è riferita appunto a Scarpeggio e dice che studia da poco la chitarra e quanto è difficile suonare questa cosa e quando ci si può arrivare a suonare un brano del genere?
0: Ma io in realtà io ho cominciato piuttosto tardi a suonare in questa maniera la chitarra Mm e credo che quando il desiderio è tanto naturalmente la, la, fatica, la fatica, l'impegno senza particolare percezione della fatica è tanto e i risultati mm, certo. arrivano, quindi ehm, non lo so, secondo me tutto sta nel, 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 nel desiderare molto mm-hmm. una cosa, dopodiché il percorso lungo o corto che sia non, non pesa particolarmente no, perché appunto esatto. è appassionato e ogni piccolo risultato, piccolo conseguimento appaga e ogni risultato ancora non raggiunto è un traguardo ed è uno stimolo, quindi secondo me sta tutto lì. Mm,
1: diciamo che il vento nella vela importante è la motivazione sospinta dalla passione, no? è quello sì, che sì, ti sì, fa sì, sì. andare. Allora, visto che appunto è arrivato questo messaggio su WhatsApp e ci state scrivendo su WhatsApp, io comunque ricordo il numero così se qualcun altro vuole mandarci commenti, saluti, domande, potete farlo al numero 39 8420154. Già che ci siete, un bel like a Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, così insomma seguite Radio Bla Network. E già che ci siamo, Giovanni, ti troviamo su tutti i social.
0: Sì, eh, non, tra quelli che hai menzionato non su TikTok ma sugli altri
1: Quindi su Instagram, su Facebook e anche su Twitter? Okay. Sì Ok, benissimo, qui sei praticamente ovunque, dai <ride>
0: Anche troppo, adesso ne leverò un po'.
1: No, sei serio, ovunque. ma no
0: Sei ubicuo
1: <ride> ubi- Ma siamo un po' costretti, no? Siete? Eh, lo
0: so, lo so, mm. lo so, eh, questa è una... È una lotta, insomma, io sono sempre un po' in lotta tra la voglia anche di comunicare Mm e però un po' il fastidio di essere tenuto a, di Eh, dover comunicare e quindi in realtà anche nel titolo dell'album c'è un po' di questa di questa sofferenza di essere di sentirsi tirato un po' per la giacchetta mm. a fare cose che magari non, non ti non ti ispirano, non sono proprio conformi alla tua persona, alla tua personalità, ecco. Quindi sì, vorrei perché, che bastasse eh, la musica in ecco. un certo senso. Poi eh, quando poi come dire, c'è sempre un atteggiamento positivo e una maniera di trovare la propria dimensione anche in ambiti che magari non sarebbero naturalmente i nostri come quello per esempio dei social network anche per me però ecco si tratta di trovare quel giusto equilibrio tra il non snaturarsi e il non chiudersi al riccio
1: giusto, giusto, giusto infatti ripeto ancora il titolo dell'album è Vorrei Bastasse poi tu ovviamente lo riferisci alla musica eh, hai detto che comunque c'è stato un sentimento così di inquietudine però avevamo sentito Scarpeggio invece al contrario no? è un, bra- un diversi- divertimento, volevo dirlo bene l'hai detto bene eh, l'ho detto bene non, ma...
0: non, 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 non oso so ripetere <ride>
1: <ride> e senti insomma l'hai fatto anche con uno spirito allegro di divertimento ehm, però ecco questo vorrei bastasse chi lo ascolta lo può declinare No, aggiungendo il suo pensiero personale giusto? ah
0: sì quello lì diciamo è un, un po' un pensiero attorno al quale ho voluto eh, come dire inanellare questa, quest, questa collana perché in fondo si tratta di di brani diversi, di diversa ispirazione, di diversa atmosfera, appunto alcuni più meditativi, un po' più malinconici o più romantici, altri più scherzosi come questo e quindi ecco, non è l'unico significato, non, mm-hmm. non traccia appunto un, un percorso omogeneo sulle sulle composizioni Era un po' come dire per, per appunto Richiamare un po' Un pensiero Un pensiero che ho fatto Attorno alla musica All'arte Al certo. mio percorso Nella musica ecco. Poi non necessariamente I brani sono tutti Nella stessa chiave Nella stessa direzione Certo
1: Certo, senti eh, Massimo da Pescara ti chiede se è cambiato nell'arco di questi dieci anni che sono tanti perché ricordiamo insomma è uscito una decina d'anni fa il tuo anche primo di anche di più sì. il tuo primo lavoro che è Anima Meccanica e ti chiede se è cambiato il tuo rapporto con la musica da quell'album a questo
0: Beh un pochettino forse anche con la vita insomma uno cresce un po', si, si disillude di alcune cose, prima c'era forse un entusiasmo più, eh, più sfavillante, più mm. nuovo, perché comunque eh, erano 6-7 anni che avevo scoperto questo, mani- questo chitarrismo, questa maniera, ecco, dopo… Mm-hmm. Ehm, anche la passione più grande quando diventa lavoro si inquina un po' in un certo senso. Eh cioè, no, è vero, è vero. O comunque si colora di altre tinte, per quanto come rimanga sempre una condizione auspicabile privilegiata quella di poter far incontrare le due cose. Però ecco, sono diventato un po' più. la, la guardo come dire un po' più, un po più di distacco, di, di non in senso negativo, con un po' più di di maturità ecco, certo. tutto, tutto il percorso, anche la fase compositiva, per esempio rispetto al primo disco è diventata un po' più coerente invece che appunto spavillante o vulcanica come nel primo album dove ci uh-huh. sono dei brani che, ma, quasi progressi non si capisce perché da un certo momento <ride> ti vada un altro <ride> no ma è anche molto creativo però certo, questa è una tendenza beh, certo. un po' di, di, tanti, di tanti artisti che nelle, nelle prime opere sono appunto vulcanici e dopo diventano un po' più, domano di più la, la materia incandescente dell'ispirazione.
1: Eh certo, hai ragione, quindi speriamo che Massimo sia soddisfatto di questa, di questa risposta, ma credo di sì, anzi lo salutiamo, ciao Massimo, grazie. E Giovanni, Giovanni Baglioni c'è una canzone, una canzone un brano. Ella, ma sai che questa è. Sa, ecco, e dopo ti chiederò questa cosa qua, perché siccome nelle radio si passano sempre canzoni, no? quella volta che c'è musica strumentale, che sia piano, che sia chitarra, eh, una, un brano senza un testo, dopo ti chiederò che difficoltà c'è per voi musicisti a far arrivare nelle radio la vostra musica, adesso senza entrare in dettagli complicati, però sai, eh, cioè uno deve metterli in conto, anche se scegli la tua strada, deve ragionare anche su questo. Eh, allora, adesso però ci ascoltiamo Miraggio, che è un bel titolo, a me ricorda le osi, il deserto <ride> Quindi è proprio così Ci ascoltiamo insieme, allora un bel viaggio con questo Miraggio di Giovanni Baglioni Siete su Radio Blabla Bla Network, l'ospite di oggi a Storie di Altri Mondi è Giovanni Baglioni Abbiamo ascoltato insieme Miraggio E Giovanni, ti devo dire che io mi sono trovata tra il sud della Spagna e il nord del Marocco E tu? <ride>
0: Io, io forse un po' più giù addirittura, ah, vedi. E, sì, in questa, in questa composizione che è forse quella un po' più pittorica, più figurativa, mm. dove io immaginavo appunto questo, questo deserto inospitale, arido, solcato, straziato dal vento in un certo mm. senso, dove delle figure umane arrancano, procedono faticosamente e sì. in lontananza intravedono quello che non si sa se è o meno un oasi, un luogo che potrebbe dargli sollievo e, e quindi nella parte che ascoltavamo adesso in chiusura c'è appunto la, questa visione che però non si sa se porterà effettivamente o no al a questa, a questa meraviglia perché potrebbe essere per l'appunto un miraggio, quindi continua, ricomincia questa, questo motivo, questo tema della loro camminata ossessiva, ripetitiva e faticosa nella speranza che possa non essere un miraggio.
1: Ecco, trovare l'acqua finalmente e senti avevamo lasciato in sospeso un discorso anche un po' magari sottovalutato da chi alle prime armi no? vuole suonare solo uno strumento e poi pensa alle radio eccetera ehm, per la tua esperienza sicuramente di base è molto più difficile far arrivare la musica strumentale un brano strumentale un disco strumentale alle radio ehm, per la tua esperienza com'è questo, queste difficoltà se le hai trovate?
0: ma allora, rischio, rischio di essere percepito come molto ruffiato, no. però nelle radio, nelle radio, nei programmi che si occupano mm. onestamente di musica alla fine per fortuna ci puoi
1: arrivare. Ah,
0: nel senso che ci vai dove interessa, dove interessa la musica, dove ci sono ah,
1: chiaro, meno certo.
0: vincoli, ossessioni, pressioni di risultati, di ascolti, di numeri. Tipo che bla bla, bla network. No, no. No, ne
1: sono, nel senso è. a noi interessa la musica, che poi sia un strumentale o un brano poppissimo, poppissimo, con tutte le P del mondo. Va bene, cioè c'è sempre qualcosa da raccontare dietro, cioè da... innanzitutto c'è tanto lavoro e c'è la vostra passione, quindi a noi interessa ascoltare, no?
0: Ma Guarda, io adesso mi, mi faccio una piccola digressione sul, rispetto a questa cosa che ho detto dei, dei numeri, che sono sicuramente sempre eh, un, un elemento di cui tener conto, però certo. nel, nell'estremizzazione di questa ottica chi ha la responsabilità, oltre che il ruolo, perché è anche una responsabilità di scegliere, di selezionare, di proporre dei contenuti, che siano in televisione, che siano in radio, se si, fa, come dire, si ammala di quest'ottica del, dell'audito e del numero, finisce per sostituire alla sua al suo gusto, alle sue scelte, alle sue valutazioni, i sondaggi di mercato. In un certo
1: no, senso, è un'estremizzazione appunto, no, hai ragione. E quindi
0: si ribalta in un paradosso il ruolo, del, del, cioè non ha, non ha più il ruolo di quello che dovrebbe, non dico educare, ma appunto proporre, eh, sugge- stimolare. Le, sì, stimolare con qualcosa di, che non può piacere ancora prima che tu lo abbia fatto sentire in un certo tempo ribalta il ruolo e, e diventa il principe del foro, diventa il sondaggio per quanto poi possa essere mm-hmm. attendibile o no, adesso, quindi
1: no, una menzione no... un po'
0: distorta che Bisogna, bisogna tenersi alla giusta sì. distanza, secondo me. No, no assolutamente. Si di fare sempre la stessa cosa per sempre con
1: non, no, c'è, più no, 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 non no. c'è più niente. È, è, è proprio l'antitesi dell'arte e dell'ispirazione a quel punto lì, no? perché ti costringi. No, no, siamo assolutamente d'accordo. E, eh, guarda a proposito di, di musica, noi qualche settimana fa, credo, due abbiamo avuto ospite il, il maestro Walter Savelli. Sì. E, e quindi lì parliamo di pianoforte solo ed è una meraviglia. Anzi lo Beh, salutiamo, sì. il maestro Savelli, Beh, sì, ciao. È, è legato
0: a, anche attraverso una, una terza famosa persona, mio stretto parente, insomma, anche legato a me. Ah, lo conosci, tanti Walter anni, Eh, lo conosco, ho <ride> suonato tanti anni con mio padre, abbiamo suonato anche io e Walter insieme. in
1: Vedi, in più ah, di ma...
0: un'occasione, in un okay. progetto molto particolare qualche anno fa. Sì, sì, sì.
1: Eh, vedi, quindi...
0: Affetto e stima.
1: Enormi, sì, anche, anche da parte nostra. Eh, senti invece una curiosità, ehm, quante chitarre, quali tipo di chitarre hai suonato in, questo, in tutto questo disco?
0: ah in questo disco e sì. da quasi 15-20 anni a questa parte quasi esclusivamente una chitarra nel disco sempre una. solo una chitarra, anche nel primo mm. disco sempre una sola chitarra Eh, non so perché, io non sono un grande appassionato di chitarre sono un appassionato di chitarra ma non di chitarre
1: ma dai, davvero?
0: Eh, eh, no, nel senso che ci vuole anche un, un, un talento, una predisposizione, una fatica per riuscire a conoscere, comprendere e suonare diversi strumenti eh, perché hanno tutte le loro caratteristiche Cominci a conoscerli appunto diversamente Nelle loro peculiarità In come rispondono Io poi la mia, sulla mia monto delle corde Un po' inusuali Che quasi sull'acustica non si montano Con una scalatura molto grande Dopo ci sono i tradici e l'alta tensione Praticamente quella superiore sarebbero e quindi ho fatto fare delle piccole modifiche non cose incredibili però insomma piccole modifiche per per correggere un Mm po' l'intonazione dello strumento Mm perché io spesso suono con accordature alternative dove ci sono delle si utilizzano delle tensioni delle corde che non sono quelle standard previste solitamente al costruttore quindi ci sono un po' di accorgimenti che rendono anche non facilissimo eh, prendere un altro strumento in mano e, e ipotizzare ad esempio come potrebbe essere dopo che lo hai appunto un po' eh, ottimizzato per le tue esigenze quindi io mi sono trovato nel corso del tempo a suonare quasi sempre la stessa, quasi sempre la stessa chitarra mi fu regalata a mio padre nel 2004 se non sbaglio, nel mm. 2003-2004 e che appunto è un po' modificato, un po' conosciuto, un po' maltrattato <ride> e porta un po' anche i segni del tempo, ma è sempre la stessa.
1: E ha un nome?
0: No, perché <ride> per quanto io le voglia molto bene, e soprattutto non la lasci mai in macchina per timore che mi venga sottratta indebitamente, sarebbe eh, eh, un dramma. Ca- no, ma capita,
1: eh, hai ragione, eh, capita. Tutto no. così.
0: Non c'è una personalizzazione. Ah ok. <ride> lo, 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 è uno strumento al quale voglio molto bene, ma non c'è appunto una incarnazione.
1: Non è una Lucille, ok, va bene. <ride> da, Senti, no. prima di ascoltare il prossimo brano che è Emisferi che tra l'altro è il singolo che tu hai eh, scelto per lanciare il tuo album, ti leggo un messaggio. Che arriva da Raffaele da Palermo, grazie Raffaele, ti sei firmato anche, bravo. Ciao Giovanni, sei veramente un grande, segue Cuoricino, quella quella chitarra la fai parlare da sola, ti abbraccio, Raffaele.
0: Che dire, grazie di cuore, (ride) (ride) grazie di Cuoricino.
1: Grazie di Cuoricino, grazie Raffaele, goditi con noi allora Emisferi, adesso ce la ascoltiamo con Giovanni Baglioni, eccola qua. Sono le 15.40 siete all'ascolto di Radio Blabla Network, abbiamo appena ascoltato insieme Emisferi, brano che è stato il singolo di lancio di Vorrei Bastasse, l'ultimo album naturalmente strumentale. Per chitarra di Giovanni Baglioni, ma avete sentito, a parte che questa di Emisferi era la versione radio edit, perché il brano originale dura sugli otto minuti, giusto Giovanni? <ride> sì? Per
0: non farvi troppo male appunto, ah. ho fornito una versione
1: <ride> adatta, adatta, sì, adatta. adatta, certo mantiene intatta la bellezza e lo spirito, ma appunto dicevo qui ci sono la chitarra e il pianoforte, l'hai suonato tu il piano?
0: Pianoforte non solo l'ho suonato io, ma l'ho suonato mentre suonavo la chitarra.
1: Ma come hai fatto? Scusa, una eh, mano di qua, una mano vabbè, di là? per
0: fortuna sono sì, appunto sono dotato di due mani. Ancora di due mani. <ride> e, e sì, con un,
1: Giovanni, un aspetta. No, cerebrale. no, ascolta, io ti devo fermare. Tu la prossima volta vieni qua. Perché noi dobbiamo eh, fare perché... una trasmissione, guarda, perché tu mi fai troppo vabbè. ridere.
0: Va bene, va bene, volentieri okay.
1: Allora, Penso prego Penso che
0: possa essere po- un esperimento po- Interessante sì, 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 possa riuscire
1: okay. ok, allora, sei dotato di due mani Quindi una era sul piano e una sulle corde della chitarra Sì, okay.
0: diciamo okay. che mi ha facilitato un po' già il, il fatto che in Questa maniera di suonare la chitarra eh, in mo- in diverse, Mi utilizzo di diverse tecniche Una su tutto il tapping, ma non solo C'è già un approccio un po' po' polifonico, un po' disgiunto delle delle mani. In realtà come si fa sul pianoforte, come si fa con la batteria dove addirittura insomma ci sono quasi quattro persone per quei quattro arti fanno quattro cose diverse contemporaneamente. È vero. E sì, effettivamente questa è un'applicazione un po' diversa, un po' forse più una sfida anche un po' più ardua, però perché sono comunque due strumenti diversi. Eh, si fanno gesti diversi e si, si devono toccare diversamente, però ecco questo approccio già un po' polifonico. Eh, già sulla chitarra mi ha aiutato nel, nel poter come dire, concepire questa idea un po' bizzarra, ma alla fine spero, credo, in realtà che abbia dato un risultato musicale, oltre che essere curioso insomma, come in maniera di... di come, 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 sì, come sì, idea. sì,
1: confermo. Senti, tu hai scelto questo brano Emisferi eh, come singolo di lancio, no? l'hai presentato praticamente, no? allora, adesso lo spiego ma lo sanno tutti no? si sceglie un singolo che presenta l'album e di solito esce il singolo qualche giorno, qualche settimana prima dell'album e si dice ok, questo disco è rappresentato da questo brano qua perché tu hai scelto Emisferi in questo caso?
0: Ma allora, un pochino non posso negare che contavo di, 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 di catturare un po' l'attenzione appunto con questa peculiarità uh-huh. esecutiva che sicuramente è, è appunto ba- è una cosa che può balzare all'occhio immediatamente, però in realtà è anche dal punto di vista compositivo credo che sia un po' più maturo di altre cose e che mh, possa come dire, dimostrare che eh, Sto cercando comunque di, di procedere, di andare avanti ecco, rispetto a, a altre composizioni, di gettare uno sguardo più ampio, non solo perché non c'è la sola chitarra, ma proprio come, come composizione insomma, come interazione dei, dei due strumenti, ma anche come ar- organizzazione delle idee, come voci, come aspetti appunto organizzativo, compositivi, musicali.
1: Mm-hmm abbiamo capito quindi grazie e stavo pensando sì effettivamente ma tu quanti anni hai studiato perché questa roba qua mh, ardua <ride> indubbiamente quanti anni hai studiato chitarra no, ma no, anche non lo, pianoforte non,
0: lo, non, saprei, non saprei quantificare no ecco. pianoforte non l'ho mai studiato, cioè ah, in realtà neanche la chitarra l'ho mai studiata in, in percorsi diciamo istituzionali okay. riconosciuti o accademici cioè no, studiata... non il
1: conservatorio ok mm-hmm. no,
0: no, no l'ho studiata con un ho studiato chitarra classica con un maestro quando ero bambino poi ho proseguito un po' da solo poi ho fatto un po' di chitarra elettrica mm-hmm. con un altro maestro ancora poi mi sono appassionato un po' alla musica brasiliana, la bossa nova poi, bella eh, <ride> insomma, po', poi ho avuto un gruppo nella fase, diciamo, dell'adolescenza, un gruppo rock anni 70, rock melodico. E eh vai, eh, un Zeppelin, classico. <ride> che, sì, esatto, abbastanza un classico proprio per l'età. Esatto. <ride> esatto, sì, in sì, quel periodo lì si fa questa roba, o si faceva quantomeno questa roba qui qualche anno eh, fa, qualche decennio fa. È vero. E, e dopodiché, ecco, c'è stata un po' la svolta quando ho ascoltato un disco di Tommy Emanuel, il primo, diciamo, esempio di chitarra acustica solista che io ho. Sì che io abbia mai ascoltato e che mi ha fatto proprio capire mi, mi ha stravolto un po' le prospettive perché io non immaginavo non, 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 non sapevo che la chitarra potesse fare le cose che faceva Omi Emmanuel eh, in quel disco cioè che potesse reggere il discorso da sola essere comunque completa interessante poter suggerire melodia armonia, ritmica insomma poter proprio da sola fare un un, un monologo in un certo Certo. senso, quindi reggere la scena per l'appunto. E quindi ecco, sì, insomma, pescando qui e lì, poi studiando i repertori di tanti altri, in alcuni periodi con, come ti dicevo qualche decina di minuti fa, con una grande passione che proprio faceva immergere quasi giornate intere, insomma, la ricerca, allo studio, al perfezionamento. Il pianoforte non l'ho mai studiato in realtà, se non con lo stesso percorso un po' da autodidatta, cercando di suonare le cose che mi piacevano con con un certo rigore, con una certa attenzione, però mai seguito da qualcun altro. E insomma su questo brano sicuramente se, se noi andassimo a disgiungere la parte da quella chitarristica non sarebbero cose insuonabili o ci vuole <ride> eh, Gould o Bernstein per suonare ah, però eh. comunque la musica non è qualcosa di non è una, un'attività ginnica
1: o muscolare no, esatto. ma serve
0: la tecnica che serve per fare quello che hai pensato non devi dim- necessariamente dimostrare qualcosa
1: assolutamente la tecnica ti serve poi per tirare fuori quello che sei tu
0: Assolutamente,
1: ecco. senti adesso c'è una, can- una canzone di Dagliela Oh, ma guarda che io c'ho una testa eh. alla
0: fine! Se cioè, ce la farai, l'ultimo guarda, direi un brano miseria, musicale, un motivo subito
1: motivo punto. che ha un titolo originale perché T-Lemon Mammy sì.
0: <ride>
1: è forte come titolo, devo dirti che ha colpito molto. Sì. Eh, ci dici due parole e poi ce l'ascoltiamo? Sì,
0: sì, ma in realtà è, il, è il, la, la composizione di lettere, di parole, di lettere più plausibile che sei riuscito a fare più sensata <ride> con le, le lettere che compongono il nome Tommy in Manuel per
1: l'appunto, che di la di cui parlavo. È vero.
0: Sì, sì. Un anagramma del suo nome, eh, era come dire per rendere omaggio per far vedere come dire per, che, che io sono venuto anche da, da questa esperienza che certo. aver ascoltato appunto rincontrato la sua musica è stato assolutamente fondamentale per quello che ho detto adesso per uh-huh. scoprire questa maniera di utilizzare Chiaro. la chitarra anche se poi tecnicamente mi sono un po' allontanato in realtà dal suo dal suo approccio però ecco in quel brano forse uh-huh. cerco un po' di recuperare il suo stile, oppure il suo sguardo, la sua attenzione molto melodica, dove c'è quasi una melodia chiara, pur essendo un brano strumentale, che si, può, che si può cantare, che si può canticchiare, è una, un'allegria di fondo che lui spesso ha, nelle sue, che trasporta veramente con grande forza nella sua, nel suo mondo, nella sua musica.
1: Va bene, allora ci ascoltiamo insieme questo motivo, (ride) si intitola Tillemon Mammy, ci hai spiegato perché e naturalmente l'ha scritto, lo esegue esegue Giovanni Baglioni. Eccoci qua a Radio Blabla Network, naturalmente sempre in compagnia dell'ospite di oggi che è Giovanni Baglioni. Giovanni... È difficile sì. chiederti un nome solo di un chitarrista che oggi, non so, adesso lo apprezzi, che ami di più, che non so, ti ispira in qualche maniera, cioè, uno solo è troppo difficile da scegliere? <ride> eh, sì, è un po' difficile. In realtà. Vabbè, dilli, dilli, dilli dici no, tutti no, quelli no, che vuoi, difficile. dai. <ride> Ma
0: ce ne sono stati tanti perché appunto diciamo, c'è un filone più che altro nordamericano, uh-huh. sì, ci sono i, i grandi vecchi con tutto il rispetto che sono... Ma, no. Preston Reed eh, soprattutto, mm-hmm. Michael Edges purtroppo con Pianto, insomma forse un po' il capo stipite di, mm-hmm. di questo filone, Don Ross, eh, Eric Mongren, un ragazzo un po' più giovane, canadese mm-hmm. e poi c'è Pierre Ben Suzanne che, mm-hmm. che suona in una maniera un po' diversa ma è un chitarrista francese di origini nordafricane, eh, pazzesco, insomma con un gusto, con un tocco incredibile, Ci sono Veramente è un mondo eh, secondo me colpevolmente non non abbastanza conosciuto perché c'è proprio, a parte il talento, a parte eh, la bravura indiscussa lo studio che è stato necessario per ottenerla c'è proprio tanta bellezza da da poter godere a disposizione che non è tanto conosciuta quindi io veramente invito a andare a cercare qualcosa di tutti costoro e non solo
1: accogliamo l'invito e visto che abbiamo ancora una manciata di minuti eh, credo che abbiamo modo di leggere un ultimo messaggio che è arrivato per te Eh, mi chiedono di di farti complimenti eh, per l'ottima musica e mi chiedono di chiederti, (ride) guarda che questa domanda è bella a che colore e a quale pittore, visto che hai parlato di arte, tu associ la tua musica? e questa domanda viene da Cristina di Milano
0: ma allora, a me piace molto l'arancione, non so perché, mm-hmm. è proprio un colore, anche quando facevo il torneo di calcetto volevo la maglietta dell'Olanda, perché... era
1: Ah!
0: Che... <ride> eh, a quale pittore non saprei, forse, forse Monet. Monet. Eh, sì.
1: Sai, stavo pensando so a qualcuno io. che usa l'arancione, ma sai che... Non mi viene in mente un pittore che è legato all'arancione, però Monet effettivamente ha una tavolozza no, bellissima. Ma,
0: non lo so, mi viene in mente insomma il famoso Impression Soleil Levant,
1: ah, sì. con,
0: quella, con, quel, con quei riflessi sull'acqua, Adesso, non necessariamente per il colore, però c'è anche l'arancione sicuramente. Ah, sì, sì, Adesso, è non vero. so se sono all'altezza di, di accostarmi a qualcuno che ha tracciato un solco nella storia, però se mi viene chiesto è il primo che mi viene in mente.
1: Eh, ma guarda, non è, io credo che non sia una questione di paragone quanto una questione di sentimento, di quello che ti anima. Se ti viene posto uno stimolo tramite una domanda, mh, probabilmente la prima cosa che ti viene in mente è istintiva e non, non ti stai, eh, come dire, elevando, no? Sì, ah, allora posso eh, dire
0: che ho risposto secondo questi criteri.
1: Eh, ma così dovrebbe essere, no? Sempre. Senti, a proposito, visto che parliamo di arte e in qualche modo di immagine, ci racconti, mh, per chiudere qualcosa sulla copertina di questo tuo album?
0: Senz'altro la copertina non avrebbe dovuto essere questa, anzi non,
1: ah. non,
0: non era molto chiaro quale sarebbe dovuto essere, perché il titolo non, non doveva essere questo dell'album. Ah, scusa. Io stavo per. <ride> stavo per. Uh, ero come dire, indirizzato verso la soluzione che avevo adottato anche per il primo album, cioè di scegliere il titolo di un brano che faceva parte dell'album okay. e fargli un po' ricomprendere tutto il disco, così, perché magari era proprio un pezzo accattivante, un pezzo le cui parole mi sembravano, come dire, i accattiv- cui titoli mi sembravano accattivanti. Però parlando con Alessandro Dobic, che è il fotografo che ha realizzato eh, questa fotografia, Eh, con lui insomma abbiamo proprio un po' ci siamo messi a tavolino a fare una sorta di flusso di coscienza Mm e quando gli ho eh, esternato l'intenzione con un po' anche di timidezza quasi di non voler chiamare il il, il disco come avevo intenzione ma forse osare appunto usare questa frase anche forse un po' polemica Eh. (ride) ecco allora lì ci abbiamo cominciato a ragionare attorno non a una serie di immagini che avrebbero dovuto essere appunto una per brano che rappresentavano eh, ciascun brano diversamente a un'immagine che vuole un po' eh, anche in questo caso forse in maniera un po' polemica rappresentare una maniera di porsi abbastanza in contraddizione con i tempi, tempi che esigono che ci si imponga, che si strigne la piazza, insomma, mm, per certo. farsi notare e invece in questo brano c'è la rappresentazione di un messaggio in bottiglia, della la mia foto, che poi... sarebbe un po' la mia, uh-huh. la mia la mia la mia musica in un certo, certo senso, la mia opera musicale, in una bottiglia affidata al mare che mm-hmm. dunque può essere sì sì. Si offre in maniera come dire più rispettosa, non si impone Mm all'interlocutore ma si offre per chi la vuole
1: raccogliere
0: e chi la vuole ascoltare, esplorare.
1: Va bene Giovanni, allora io ricordo che naturalmente è disponibile su Spotify per lo streaming e che naturalmente abbiamo tutti i modi per ascoltare sia questo tuo album nuovo, Vorrei Bastasse, che poi... Eh, quello precedente eh, naturalmente sei presente su, su tutti i social li abbiamo ricordati prima sì. eh, c'è anche il vinile giusto?
0: c'è addirittura anche il vinile che è proprio un bello oggetto io ho quell'età di mezzo insomma che i vinili sicuramente li ho visti ma non li ho comprati perché già compravo i cd non è non li vero li <ride> però devo dire che è proprio un oggetto che dà una parte una dignità anche proprio all'immagine perché okay. le dimensioni non contano ma un po' contano anche Eh, certo, (ride) beh sì eh. (ride) e e poi sì è proprio come dire in un tempo nel quale si sta smaterializzando tutto ha proprio a sé, ha il suo senso recuperare anche un po' di dimensione fisica, materiale, palpabile delle cose e anche dell'arte quindi è un bello oggetto, io mi guardo con una certa soddisfazione un certo orgoglio
1: fai bene, fai bene va bene, allora Giovanni noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato con noi vi ricordo Giovanni Baglioni, vorrei bastasse eh, facci sapere quando suoni da qualche parte quando sei a Milano, i tuoi progetti futuri noi ti seguiamo, eh? invitiamo Guarda, tutti a probabilmente vai. Do-
0: dovrei fare un appuntamento Intorno a maggio a Milano uno showcase, una presentazione, però devo ancora individuare esattamente la data, ma con ogni probabilità dovrebbe esserci a maggio un appuntamento da quelle parti.
1: Perfetto, noi ti seguiamo sui social così lo sapremo tutti, invito tutti a seguire appunto Giovanni, ti ringrazio Giovanni, allora alla prossima, in bocca al lupo!
0: Grazie a voi, grazie a te Francesca
1: dell'ospitalità Grazie, Grazie ciao E intanto a tutti gli amici di Radio Blabla Network Ricordo che naturalmente adesso c'è il GR E naturalmente c'è Matteo Sorti La nostra programmazione continua Adesso eh, naturalmente ci godiamo Roots Che è sempre un brano di Giovanni Baglioni Naturalmente noi ci risentiamo con Storie di altri mondi Ciao
0: Radio Blabla Network Meno sbatti, più musica